0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga et aux jeux vidéo. C'est Steven Micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure en de vous présenter les mondes graphiques que nous aimons découvrir, que nous aimons, que nous aimons délecter et puis surtout que nous aimons partager avec vous. Donc pendant une heure, plus d'une heure même, vous allez pouvoir découvrir des nouveaux mangas, des nouvelles bandes dessinées en compagnie de moi-même pour le, la bande dessinée et puis Hélène évidemment, Hélène notre spécialiste manga sera avec nous encore aujourd'hui, elle va nous présenter euh, des mangas, voilà c'est un petit peu la butte de la chronique même si la semaine dernière pour ceux qui l'ont écouté euh, elle nous présentait des animés les des animés qu'elle avait adorés ses animés préférés et puis elle ben, voulait en parler donc euh, libre cours aux journalistes, euh, libre, libre d'accès à la parole <rire> et surtout au sujet en tout cas, voilà, elle a présenté les animés cette semaine, ce sont des mangas. Ensuite, je vous présenterai des bandes dessinées qui viennent de sortir ou qui vont sortir incessamment sous peu. Voilà, encore un beau programme parce qu'il y a pas mal de sorties dues au confinement et donc au retard d'édition. Donc Les sorties s'enchaînent là sur le mois de juillet. D'habitude, en mois de juillet, il y en a un petit peu moins. Là, il y en a. Il y en a, donc du coup, j'ai pas mal de choses à vous présenter et comme Hélène a pas mal de choses à vous présenter. Donc, Bule en Stock c'est parti pour cette semaine Allez, bonne écoute à tous
1: Bonjour, vaga
2: b***h Chronique Manga Bonjour Let's start the manga of Salut salut Démarrons la chronique manga de Bulle en Stock Et oui, vous m'aurez reconnu, c'est bien Hélène, votre chroniqueuse manga et à ses heures perdues spécialiste de la langue japonaise qui est là pour vous parler cette semaine encore de mes lectures. Je, j'ai décidé cette semaine de démarrer ma chronique avec une petite phrase d'accroche japonaise et bah ça me plaît bien de vous la dire en japonais puis tout de suite après de vous la traduire en français. Je vais proposer à Steven de garder ce format, enfin de toute façon si j'ai décidé de le faire... Je ne sais pas s'il a vraiment... Enfin, je ne vois pas pourquoi il me le refuserait. Voilà, voilà, bref, cessons parler de moi. Je ne suis pas là pour vous expliquer comment fonctionne la création de la chronique, mais plutôt pour vous parler directement de manga. pour vous chroniquer des mangas. Sinon, ça ne serait pas une chronique. Cette... En tout cas, ça porterait très mal son nom. Pour ceux qui me suivent régulièrement, je vous avais expliqué que... J'avais deux séries de mangas à lire absolument, mais comme j'étais déjà dans des tomes avancés, l'une au tome 4 et l'autre au tome 5, j'avais envie de trouver un moyen de me procurer les tomes précédents afin de pouvoir vous en parler dans les meilleures conditions possibles. Et j'ai bien fait, parce que pour avoir lu l'une des deux séries cette semaine, euh, je n'aurais rien capté du tout et je n'aurais rien pu vous expliquer si je n'en avais pas fait, enfin si je n'avais pas fait cela parce que c'est, en tout cas pour celui de cette semaine, une une série très, très psychologique, science-fiction fantastique, euh, dans un futur très proche, écrit par deux Français. Euh, donc vous l'aurez compris, cette semaine je viens avec l'une des deux séries dont je vous avais parlé, qui en est donc au tome 4 pour celle-là, ainsi qu'une, euh, si, qu'une euh, sortie toute récente des éditions Delcourt-Toncam que j'ai dévorée, j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série et j'espère que j'arriverai à vous la faire aimer également, enfin cette série, cette, euh, ce premier tome qui est magnifique, je crois que ça va être une série courte, il me semble que ça se terminera en 3 tomes, bref. C'est parti pour vous parler de l'un des deux euh, objets de lecture que j'ai eu cette semaine. Hmm, par lequel je vais commencer Et si je faisais la plouf Non, ça va être un petit peu long. Je vais en attraper un au pif. Alors, ça sera euh, Double Me qui est donc sorti aux éditions Ankama. Le pre... En tout cas, le tome 4 est sorti peu avant le confinement. Et c'est donc le dernier tome qui est sorti. Euh, le... Donc, le... l'auteur s'appelle en tout cas comme nom d'auteur Mickey Makase et le dessinateur pour pseudonyme Otto San. Ce sont donc deux jeunes gens qui sont français. Ils en sont au tome 4 et on se rapproche du dénouement de la série qui est très intéressante, qui euh, fait, fait se poser beaucoup de questions sur ce que vont advenir les réseaux sociaux Très, dans un futur relativement proche comme je vous l'ai dit auparavant, nous sommes vraiment typiquement dans une, dans une série, dans un thriller un peu à la, bah à la Black Mirror, on peut, on peut le comparer à Black Mirror même si c'est pas tout à fait pris sous le même angle d'après mon point de vue. Mais bon, je voilà, je, je ne suis qu'une profane. Black Mirror, je n'ai pas tout regardé non plus. Donc peut-être que certains épisodes de la série ont le même genre de de, de façon de penser, on va dire, de façon de présenter la chose que le manga Double Me. Mais malgré tout, moi je trouve que c'est un peu plus centré sur les enfin, sur les vices des hommes avec la machine et pas l'inverse. Black Mirror, j'ai souvent l'impression que c'est un peu l'inverse, enfin que les gens sont un peu embourbés là-dedans alors qu'ils n'ont rien demandé, alors que dans Double Me, on a vraiment l'impression au bout d'un moment que, qu'ils cherchent aussi. T'as envie de leur dire « Ouais, mais en même temps, là, qu'est-ce que tu veux que je te dise T'as tout fait pour que ça se termine comme ça, finalement. » Bref, donc de quoi ça nous parle Ça nous parle d'une jeune fille qui s'appelle Aiko, qui parlait tout le temps avec euh, sa meilleure amie Ellie sur une application qui s'appelait DoubleMe. On peut penser que DoubleMe, en fait, c'était une espèce de WhatsApp. Sauf que le, l'ingénieur euh, technologique de DoubleMe, ouais, je pense qu'on peut dire ça, en tout cas celui qui s'occupait de la programmation de l'application, a une idée de génie, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a voulu sortir une autre application liée à Double Me qui s'appelle Résurrection. Résurrection, elle porte excellemment bien son nom parce qu'en fait, elle sert à parler à des amis qui sont décédés. Seulement, enfin ça fonctionne seulement si euh, cet ami a utilisé Double Me régulièrement avant sa mort pendant les deux années précédant son décès. Voilà, déjà il y a quand même plusieurs conditions à remplir pour pouvoir... Euh, devenir une liste de chiffres, un algorithme sur résurrection. Mais ça, c'est, c'est, c'est tout à fait possible quand on imagine que par exemple beaucoup d'entre nous utilisent WhatsApp ou Messenger tous les jours depuis plusieurs années. Bah, finalement, si Facebook décidait de, de sortir une application dans ce genre, une très très grande partie de la population mondiale aurait des chances de se transformer donc, en algorithme. Parce que bon, forcément, on aura deviné, ce n'est pas vraiment les, les personnes qui sont ressuscitées, non. C'est un robot qui arrive à s'accaparer de la personnalité, des tics de langage, de, de tout ce qui faisait l'individualité du décédé pour se, faire passer tel que, enfin pour se faire passer pour lui auprès de ses proches qui n'arrivent pas à faire leur deuil et qui ont besoin de continuer à discuter avec, avec leurs leur proches décédés. Malheureusement, c'est ce qui va arriver à nos amis Aiko et Ellie. L'une des deux va, va malheureusement mourir dans des circonstances pas très 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 jojo. En même temps, c'est difficile de mourir dans des circonstances jojo. Mais en l'occurrence, c'est vraiment pas cool comme mort du tout. Et va laisser donc, euh, donc euh, qui va donc laisser. C'est Ellie qui meurt. Voilà, je vais pas. je vais briser le suspense. Ouh là là, mais bon, on le sait quand même relativement rapidement. Euh, c'est même carrément dit au tout tout début du tome. Et sur la quatrième de couverture du tome 1. Donc voilà, je vous ai pas spoilé grand chose. Donc Ellie décède dans des circonstances un peu douteuses et Aiko, euh, pour essayer de faire son deuil, va discuter avec Ellie beaucoup, 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 mais au travers donc euh, l'application Résurrection. Et finalement, si je dis pas de bêtises, elle va se retrouver à être l'une des toutes premières personnes à utiliser cette application, puisque Ellie va mourir juste après son lancement, en tout cas le lancement officiel. On... On, sait, on comprend vaguement parce qu'on a parfois le point de vue aussi des programmeurs et de l'entreprise qui s'occupe de l'application. Et on comprend qu'il y a une espèce de version bêta des gens qui sont sélectionnés pour, pour tester les versions bêta de ces, de ces logiciels, etc. En l'occurrence, parmi les, les versions, la version officielle, en tout cas, de l'appli, Aiko fait partie des tout premiers. Au travers finalement d'Aiko... Euh, le, le programme qui est censé être Ellie va beaucoup évoluer, va beaucoup entre guillemets s'attacher à Aiko et va se forger finalement une personnalité. Ce robot, qui, enfin ce, oui, ce robot, cette machine, cette intelligence artificielle qui porte le nom de Sarah et qui sert, enfin qui copie les différentes personnes décédées, va prendre beaucoup d'ampleur et finalement il va y avoir une espèce de relation très étrange entre Sarah et Aiko, entre une espèce, en tout cas Aiko est à la fois fascinée, à la fois un peu effrayée alors que Sarah elle est complètement obsédée par Aiko au fur et à mesure du temps. Et forcément Aiko elle se retrouve embourbée dans 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 une situation pas possible du tout. Euh, et elle n'est pas aidée par le statut de son père et de celui d'Eli, puisque le père d'Aiko était le procureur de la ville, et euh, le père d'Eli de était un politique qui était, comment dire, véreux. En tout cas, il était bien, 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 euh, il était bien, bien, bien dans des situations un peu louches, euh, d'ailleurs, euh, en très bon terme, avec les Yakuza. Enfin bref, on sent, euh, on sent, que, on sent que c'était pas toujours clair comme, euh, comme situation du côté de la famille d'Eli. D'ailleurs, ça va quand même euh, aider, en tout cas, euh, Aiko dans, dans, dans son travail personnel, on va dire, au travers de la série, puisque euh, elle va être un peu mise de côté dans l'enquête par certains policiers, alors qu'elle est. On comprend assez rapidement en tant que lecteur qu'elle a un rôle crucial dans, dans toutes les enquêtes policières qui vont tourner autour d'elle parce qu'il va y avoir plusieurs meurtres euh, parmi les, l'entourage d'Aiko. Elle va avoir un rôle crucial là-dedans mais étant donné les euh, circonstances notamment du père d'Elie, enfin les conditions dans lesquelles euh, était le père d'Elie, les, la plupart des policiers vont partir plutôt sur une euh, piste mafieuse, une euh, revanche entre mafias, etc., etc. Enfin bref, J'ai, je vais éviter de vous en parler plus du scénario même si dans le tome 4 on a vachement, mais vachement avancé. Aiko euh, n'est plus du tout la même qu'au premier qu'au premier tome. Donc au premier chapitre, aussi, du coup, elle a une véritable évolution. Malgré tout, elle est. Enfin, moi, je, je vais vous dire, en fait, j'ai du mal avec ce genre de personnage que je trouve un peu antipathique par moments, parce que euh, elle a tout pour être heureux, mais elle prend. Comme de par... Enfin, elle prend toujours, toujours, toujours les décisions qui vont faire qu'elle va tout casser, qu'elle ne va pas réussir finalement à obtenir ce bonheur qu'elle recherche tant, puisque c'est, c'est impossible pour elle. Je vais pas vous dire pourquoi il y, euh, y a une raison clé euh, dans la psychologie du personnage qui explique pourquoi elle est dans cette situation. Mais bon, si je vous le dis, ça ne sera beaucoup moins intéressant d'aller, d'aller vous procurer le manga. Mais c'est expliqué assez rapidement, mine de rien, dans le scénario. Donc euh, voilà, et coup, elle se retrouve dans une situation pas possible. Euh, elle essaie de se, de se de se cacher, elle essaie de s'enfuir. Elle, est, elle ne sait pas vers qui se tourner, parce que en l'occurrence, euh, tout le monde lui tourne le dos à ce moment-là. C'est, c'est, c'est une, elle est dans une situation vraiment terrible, mais en même temps, elle, euh, elle n'a rien fait pour essayer de se trouver dans, un autre, dans une autre situation. Enfin bref, je ne vais pas vous en dire plus, moi voilà, j'ai, j'ai du mal avec ce genre de personnage. C'est pour ça que je n'ai pas apprécié à sa juste valeur Breaking Bad, parce que euh, Walter White m'avait fait à peu près le même genre d'effet. Vous savez, pour ceux qui y ont déjà vu... Mais il y a des fois où on a envie juste de mettre pause, de, re, de pouvoir faire sortir Walter White de l'écran et de lui dire Mais pourquoi t'as fait ça Pourquoi T'avais 10 millions d'autres solutions et t'as fait ça, bah voilà, j'avais un peu le même genre de sentiment avec aiko Bref. Euh, donc voilà, je vais m'arrêter là pour le scénario. Maintenant, je vais vous parler plutôt du dessin. Donc pour ce faire, je, j'attrape un tome, comme ça c'est quand même plus pratique. Euh, les dessins sont, sont assez intéressants, ça se voit que c'est, c'est marrant parce que ça, ça se ressent que c'est pas un manga japonais je trouve dans les, dans les traits, dans les expressions de visage, ils sont quand même plus euh, européens, je sais, si, je sais pas si vous voyez parce que malgré tout les, les personnages de, de manga ont quand même un côté très, très, euh, très occidental avec des très grands yeux etc, on sait que ça vient euh, notamment d'Astro Boy, enfin de l'auteur d'Astro Boy, Osamu Tezuka, qui euh, s'était inspiré dans un premier lieu des yeux de Bambi. Bref, je ne suis pas là pour vous faire un cours d'histoire du manga. Euh, mais le traits sont plus épais, notamment. C'est pas tout à fait. C'est un peu à mi-chemin avec une, avec une bande dessinée, je trouve. Par an pas toujours. Il hein. y, y a certaines cases où on, rec- où on se retrouve vraiment dans un manga pur et dur, avec, euh, avec la trame très sombre, les lines très fins et très précis. En tout cas, sur les scènes un peu, un peu fixes. Mais dès qu'il y a du mouvement. Là, on se retrouve à nouveau dans un un côté un peu plus européen. On sent sent qu'en tout cas, le dessinateur a une formation euh, en France et non au Japon. Et je trouve ça assez intéressant. Les personnages ne se ressemblent pas. Ils sont hauts en en couleur. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Excusez-moi. Et mine de rien, il y a quand même beaucoup de rebondissements. Même si on a quand même une bonne partie des tenants et des aboutissants de, de, la, de, la, de l'histoire dès la fin du premier tome et début du deuxième tome. Il y a quand même beaucoup de choses, par d'un point de vue des policiers, etc., qui se passent et qui font que qu'on est régulièrement surpris. En fait, pour tout vous dire, quand j'ai lu le, le dernier tome, j'étais, j'étais en pause repas au travail et j'étais... J'ai... J'ai... Juste avant, j'étais en train de me plaindre, de me dire, oui, Aiko, là enfin, ils comprenaient pas ce que je leur disais, comme ils n'ont pas lu la série, mais j'ai... je me suis plaint pendant trois tomes, et à la fin du quatrième tome, j'ai... je l'ai refermé, j'ai regardé mes... mes collègues, je leur ai dit, ah non, mais là, il faut absolument que j'ai la suite, je... je ne peux pas tenir sans avoir la suite, voilà, je suis quelqu'un de paradoxal, moi, je... Même quand, même quand l'histoire m'énerve, je ressens le besoin de connaître ce qu'il va se passer. D'ailleurs, les dans les notes d'auteur du tome 4, on comprend que, que nous approchons grandement de la fin. Donc, je pense qu'il reste un tome, voire deux max. C'est donc une série courte. J'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'ils nous ont prévu comme fin en espérant qu'elle, qu'elle soit à la hauteur du reste du manga qui est quand même très bien pensé. Sur ce, je vous redonne les références du manga, il s'appelle donc Double Me, le tome 4 est le dernier en date et qui est sorti aux éditions Ankama. L'auteur du scénario est Mikima Kasu, en tout cas de son pseudo, en réalité il s'appelle David Borio et notre dessinateur s'appelle Otosan, je n'ai pas le nom à vous donner, désolé, il est resté sous son pseudo. I'm Ouais, ouais, je suis en forme ce soir ou ce matin, tout dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Normalement, il est censé être midi à l'heure à laquelle sort cette chronique, donc je vous dis n'importe quoi quand je dis ce soir. Euh, mais oui, aujourd'hui, j'ai décidé de, de, de beaucoup parler ou chanter en japonais. Oui, je chante carrément, je, on ne m'arrête plus, stoppez-moi, enchaînez-moi, sinon je continuerai jusqu'au bout. Mais en même temps, ça va très Bien avec le manga suivant que j'ai, j'ai vraiment adoré qui parle d'une jeune fille fanatique de rock and roll. En l'occurrence, en tout cas, j'en profite juste pour vous dire que l'extrait qu'on vient d'entendre est une, était la version instrumentale de Mosaic Roll, qui est une chanson donc japonaise euh, écrite par euh, Deco27 qui est vraiment très bien, DECO 27 c'est un peu une une espèce de référence parmi les compositeurs vocaloïdes euh, au Japon. Pour ceux qui ne connaissent pas les les vocaloïdes, c'est quelque chose de très complexe et pourquoi pas un jour peut-être que je vous ferai une chronique à ce sujet même si ce n'est pas un manga, c'est quand même un point culture très intéressant à étudier je trouve et qui a quand même une espèce de proximité, une très certaine proximité en tout cas avec euh, l'univers manga animé. Avant de commencer ma présentation de ce manga, je, je vais vous lire un petit quelque chose. Il paraît que, si on écrit un vœu, qu'on l'enterre au pied de la statue du Golden Ship et qu'il y reste sept ans et sept mois sans que personne le déterre, alors ce souhait se réalise. Voilà ce qui est écrit sur la quatrième de couverture de... Golden Ship, un manga écrit par Kaori Ozaki et dessiné aussi par Kaori Ozaki qui déjà est sublime. Le tome 1 vient de sortir, le tome 2 est prévu pour courant septembre et le tome 3 qui normalement signera la fin de la série n'a pas encore de date de parution mais je vais de parution pardon, mais je vais vraiment 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 le guetter parce que ça a été un coup de cœur. Je pense que je peux classer Golden Ship dans Parmi mes coups de cœur, déjà ça commence très bien, on voit une jeune fille qui a une guitare électrique, plus précisément une Fender, qui euh, qui se tient devant, enfin qui se tient face à nous, et qui, qui on sent était en train de jouer en fait, c'est comme si on l'interrompait en fait. Euh, rien que ça, je me suis dit, waouh, ouais, c'est, c'est beau, le dessin est sublime, il est fin, les couleurs un peu pastel, donnent un aspect un peu nostalgique, on est au crépuscule. C'est sublime. Mais alors, de quoi cela nous parle Ça nous parle donc d'une jeune fille qui s'appelle Tsugu Mikula, donc fan de musique, euh, qui joue beaucoup de guitare électrique, qui avait euh, déménagé quand elle était enfant, laissant derrière elle, du coup, ses trois grands amis, Sora, Yushin et Asali, derrière elle. Euh, et elle ne les a pas revus ni eu de nouvelles d'eux, pendant six ans. Du, du jour au lendemain, euh, suite à la séparation de ses parents... Elle, euh, sa sœur et ses nièces euh, sont, rentrent finalement dans sa ville natale, elle, est, elle, elle rentre du coup, elle retrouve ses amis d'enfance, maintenant elle a, elle a un accent d'Osaka, c'est un accent particulier, ce qu'on appelle le Kansai-ben, qui est une façon de parler assez différente, qu'elle a, a chopée entre guillemets, puisque ça faisait longtemps qu'elle n'était pas retournée dans la banlieue tokyo là où donc il n'y a plus cet accent, enfin en tout cas il n'y a jamais eu cet accent, suis je bête ou alors il y a très très longtemps, mais ça a disparu. Maintenant, Kansaïben, en tout cas l'accent d'Osaka, ça a une connotation un peu, un peu de, de campagne, etc. Donc souvent, c'est un peu un objet de, de, de moquerie au Japon. Euh, et c'est très utilisé dans tout ce qui est manga, jeux vidéo, dessins animés, pour faire une distinction entre ceux qui viennent de la capitale et ceux qui viennent de la banlieue. Enfin, pas de la banlieue, justement, de, de la campagne un peu plus reculée. Donc après avoir vécu euh, loin de ses amis pendant 6 ans, elle revient et, elle, et, et notre, notre chère petite Sugumi Ikura, elle a la sensation que, que ça va redevenir exactement comme avant, que ses amis sont restés les mêmes, qu'il n'y a, qu'il n'y a pas eu d'histoire entre eux, que, que tout, est, tout est toujours aussi beau, tout va bien dans le meilleur des mondes malheureusement, ça ne se passera pas comme prévu, on peut s'en douter, c'est quand même dans la catégorie CNN que ce manga est sorti chez les éditions d'El Courton Cam et il, elle va se rendre compte qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup trop de choses pendant son absence d'ailleurs en fait, dès la première, dès la première page du manga, les trois premières pages représentent euh, un de ses trois amis, je vous dis pas lequel parce qu'on sait pas tout de suite lequel c'est euh, qui fait une tentative de suicide et justement c'est ce qui, euh, go qui s'en rend compte et qui va le sauver, qui va l'en empêcher C'est à partir de ce moment-là qu'elle va réaliser que plus rien n'est comme quand elle est partie. C'est un très très beau manga déjà. euh, Kaori Ozaki a vraiment un talent exceptionnel pour ce qui est du dessin. Ses personnages ont une personnalité incroyable au travers des yeux, au travers des, des émotions, des du style, on, on voit tout de suite euh, dès leur trait de caractère dès le, dans leurs yeux, dans leurs regards et ça c'est magique, ça c'est génial même leur âge aussi, on voit quand même une très grande différence d'âge, elle a donc une une, soeur, une grande sœur euh, Tsugu qui, qui est déjà maman alors que Tsugu elle est lycéenne et on voit la différence, on voit qu'elles sont sœurs tout en voyant une différence d'âge entre les jeunes filles ce qui est plutôt rare dans les mangas, je me suis relu les, les Judge et les, les Secrets, pas les Dope, mais mais voilà, deux mangas d'un même auteur et je me suis rendu compte que mine de rien, les personnages étaient vraiment, vraiment ressemblants les uns aux autres. Et j'ai trouvé ça dommage, je me suis dit mince, euh, c'est super dur de les différencier. Et en, finalement, ils ont tous la même tête, c'est juste qu'il y en a qui ont des lunettes et plus ou moins les cheveux longs. On n'a pas du tout ça avec Golden Ship. Chaque personnage a des traits, très particuliers. Et ça, les rend, ça rend la lecture tellement agréable, les, le, le, les, le trait est sublime. L'histoire est très, très bien écrite sur... Euh, c'est donc l'histoire de, de quatre ados qui, qui en même temps grandissent, qui sont quand même encore coincés dans, dans une espèce d'enfance, la période à laquelle, en fait, par laquelle on est tous passés finalement, cette période de, de questionnement où on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller, on se questionne, on se fait des nouveaux amis, on en perd parce qu'on ne prend pas les mêmes chemins. On est victime de, de choses pas agréables, les uns comme les autres. On en a vécu, j'imagine. En même temps, est-ce qu'on n'aurait pas été aussi ceux qui ont provoqué des, des, des choses désagréables pour d'autres, pour d'autres élèves de notre âge Enfin bref, toutes ces questions qu'on, qu'on se pose quand on a 16 ans sont euh, dans ce manga tellement bien amenées. On a quand même affaire à des... en tout cas à une Tsugou qui est très... Euh, infantilisée on va dire parce qu'elle a du mal à ouvrir les yeux sur euh, ce qu'il attend euh, parmi le monde des adultes et mine de rien pourtant c'est elle qui a le plus de cran et qui décide de prendre son, de- de prendre son destin en main et, euh, et de-, de partir tête baissée et en, emmenant avec elle, euh, en emmenant avec elle dans son délire un ami Et elle est attachante, elle est géniale. En plus, dès le début du manga, elle chante du Gun Roses. Tout de suite, je me suis dit « Ah ouais, ouais, elle est bien, je l'aime bien, j'approuve. » Donc voilà, Euh, j'ai pas envie de vous en dire plus parce que j'ai trop peur. C'est que le premier tome et euh, il est vraiment beau, il est vraiment bien fait. Si ce n'est que vous dire que pour le moment, c'est un petit peu des, des disputes entre lycéens qui finalement sont expliquées pourquoi elles ont eu lieu. Je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon ce serait vous expliquer quelles sont, quelles sont ces disputes et comment elles, ont, comment elles sont arrivées. Donc je vais juste me contenter de vous redonner les références de ce très très beau manga qui est, qui est un de mes coups de cœur de, 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 de cette année 2020. Ça s'appelle donc Golden Chips, sorti aux éditions d'Elcourt en Cam. Le tome 1 vient tout juste de paraître vraiment à les lire. C'est génial, c'est sublime dans tous les sens du terme, que ce soit d'un point de vue scénaristique ou d'un point de vue... Pictural, C'est très 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 beau. Je pense qu'on peut considérer que ma chronique manga est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je reviendrai donc la semaine prochaine avec mon autre série longue. Faut que je lise les 5 tomes. Faudrait peut-être que je m'y mette. hein. Ainsi euh, ainsi qu'un autre manga si possible et si c'est pas possible je je trouverai un moyen d'improviser mais si je crois que j'ai reçu un un autre manga récemment que je pourrais vous vous chroniquer je ne m'inquiète pas je ne serai pas à court au pire pire, j'improviserai comme j'avais fait la semaine dernière j'espère d'ailleurs que mon format de la semaine dernière vous a plu parce que moi je me suis éclatée à le faire Euh, sur ce je vous laisse je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté, Euh, Vous retrouvez tout de suite, avant avant tout, euh, avant d'aller vous coucher ou de reprendre vos activités, mon collègue Steven qui a encore plein de choses à vous raconter sur la bande dessinée franco-belge et américaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Matarayche
0: Vous venez d'écouter la chronique manga de notre spécialiste Hélène. Et donc Hélène va nous reviendra la semaine prochaine pour présenter de nouveaux mangas. D'ici là, on va écouter un petit peu de musique avant de passer aux chroniques bande dessinée.
2: Si demain tu reviens, faut vraiment que ce soit bien. T'as impressionné tout ton monde avec des chansons
1: profondes. Ok, des paroles subtiles, réfléchies, des Goûtante et dansante, qu'est-ce que je pourrais bien faire Un disque anniversaire, alors quoi fêter Ben ça je dois encore trouver Si demain tu reviens, si demain je reviens Faut vraiment que ce soit bien, faut vraiment que ce soit bien Que j'impressionne tout mon monde Avec des chansons profondes On y va Des chansons pour animer Sans arachide, sans gluten, je dirais il faut se serrer les coudes et refuser la junk food, être des citoyens engagés et vivre les légumes oubliés. Oh, si demain je reviens, si demain tu reviens faut vraiment que ce soit, soit bien, que j'impressionne tout mon monde avec des chansons profondes. Ou alors faut que je dérape Genre sur le handicap Puis je dirais que c'était pour rire Que je voulais faire réagir Sans suivrait tout un débat Pouvais-je où ou où ne pouvais-je pas Et puis peut-on rire de tout Peut-on rire quand et où Faudrait un truc nouveau Mais qui ne le soit pas trop qui plaisent bien aux gens sans être trop gnangnang. Un truc accessible qui montre que je suis sensible, qu'on ne me la fait pas, que je suis un type comme ça. Réviens, réviens, mais pas demain. Pas demain. Sois bien. Soit bien. Mais je veux les pieds de Messi et la voix de Pavarotti. Si demain je reviens, si demain reviens. Faut, vraiment faut vraiment que ce soit bien Que j'impressionne tout mon monde avec des chansons profondes
0: Vous venez d'écouter Marca avec sa nouvelle chanson qui s'appelle « Si demain je reviens ». Alors Marca est un chanteur belge, bruxellois exactement, que vous connaissez peut-être par le fait qu'il soit un très très bon chanteur. Moi j'adore ce chanteur, mais surtout il est aussi le papa de Angèle et Roméo Elvis. Voilà, donc famille un peu d'artistes je crois. On passe maintenant aux chroniques « Bande dessinée ».
2: Chronique bande dessinée.
0: On commence avec une réédition, alors une réédition augmentée, une nouvelle édition exactement de l'incroyable histoire de la médecine. C'est de Jean-Noël Fabiani au scénario, Philippe Berkovitch au dessin et c'est aux éditions l'excellente édition de des Arènes BD. Alors l'incroyable histoire de la médecine, bah tout est résumé dans, dans le, dans le, comment dire, dans le titre vous allez avoir tout, tout, tout sur la médecine. Vous allez avoir donc des origines avec les temps modernes, avec l'anesthésie, avec plein de chapitres. C'est-à-dire qu'il y a 32 chapitres, je crois, si je me rappelle bien. Euh, oui, c'est, ça doit être une trentaine de chapitres, en tout cas, euh, une, euh, qui vont vous raconter à chaque fois une, une euh, part de ce qu'est la médecine ou de ce qu'a été la médecine. Donc les avancées de la recherche, on a l'anesthésie, on a l'ophtalmologie, le cerveau malade et ainsi de suite. Toutes ces parties ce sont donc des tranches de l'histoire de la médecine et on va à chaque fois les décortiquer. En tout cas, Jean-Noël Fabiani nous offre à chaque fois une, euh, vraiment le, le, le décortiquage de chaque petite partie avec Philippe Bercovici au dessin. Philippe Bercovici, vous le connaissez euh, c'est Les Femmes en Blanc, par exemple, euh, qui, euh, de main de maître, va illustrer et a illustré donc, tous ces chapitres. Alors, on reconnaît son trait, son trait euh, assez rond, très, euh, avec une vivacité, une très grande vivacité dans le, dans, le, dans le geste, dans le trait, du coup, qui donne beaucoup de dynamisme au dessin. Et en même temps, sur cet album-là, il est resté aussi des fois un peu plus sobre que dans, par exemple, Les, Les Femmes en Blanc. C'est-à-dire qu'on a des, des dessins un peu plus réalistes, en tout cas semi-réalistes, euh, plus posés, avec en plus des caricatures de certains personnages. Donc du coup, quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus épuré aussi dans son style. Ça fonctionne super bien parce qu'on a un côté où on retrouve le dessin de Philippe Borkovici, c'est-à-dire qu'on va retrouver quand même ce, ce côté un petit peu rigolo de, de ces personnages. Et en même temps, il, y a quand même, euh, il garde le sérieux qu'elle est, est la médecine, parce que la médecine, il faut un minimum de sérieux, évidemment, pour, pouvoir, pour, pour la médecine. Et donc, tous tout, tout ces chapitres sont, ben, constituent à chaque fois ben, une bonne source d'informations. Alors, source d'informations qui est énorme, qu'on a du mal à digérer d'un coup. Hein. Je ne vous, je vous étonnerai pas en me disant que moi, j'ai chopé quelques chapitres de, de ci, de là, j'ai lu tout l'album. Mais je pas tout lu d'un coup parce qu'à un moment donné, il ben, y a beaucoup d'informations très, très intéressantes avec des choses complètement hallucinantes par moment. Euh, et on a vraiment quelque chose de très, très fourni. Alors pourquoi nouvelle édition Parce qu'ils ont rajouté les auteurs. Il y a eu 60 000 exemplaires quand même de vendus de la première, de, de, de la première euh, édition. La nouvelle édition, il y a 32 pages inédites avec 8 nouveaux chapitres. Dans les nouveaux nouveaux chapitres, on a les les sages-femmes et l'obstétrique, on a l'église et la la médecine au Moyen-Âge, l'influence du climat dans l'environnement. Mais il y a en plus des des choses qui ont été actualisées, comme le, le chapitre consacré au grand fléau moderne, dans lesquels il y a la Covid, la Covid-19 qui apparaît déjà dans cette nouvelle édition. Donc on va voir, il ben, y aura peut-être, si le succès continue à être là au rendez-vous, je pense que ça va être un petit peu comme un dictionnaire, ça va devenir quelque chose d'indispensable et il va y avoir des rééditions régulières avec des, des ajouts, parce que malheureusement, j'ai, enfin, j'ai, je crois qu'on va de nouveau avoir quelques, quelques problèmes avec certains virus Et puis peut-être qu'il y aura aussi la nouvelle édition avec le vaccin contre la Covid qui pourrait arriver. Donc ce serait vraiment plutôt positif de sortir cette nouvelle édition ensuite. Mais en tout cas c'est un excellent album parce qu'il est très didactique on comprend plein plein de choses on découvre plein de choses et puis il y a quand même le dessin de Philippe Bercovici, ce qu'il ne faut faut pas oublier qui est vraiment absolument génial Euh, et en même temps bah, on est quand même sur un album sérieux avec beaucoup beaucoup d'informations. Comme je vous disais pas trop, enfin, il faut. Moi, je, je l'ai lu par, par chapitre, plutôt que d'un coup. C'est pas une grande histoire, enfin, si, c'est la grande histoire de la, de la médecine, mais avec beaucoup, beaucoup d'informations, donc à digérer. Justement, je sais plus s'il y a de la digestion dans les, dans les chapitres, mais en tout cas, c'est vraiment un très, très bon album. C'est aux éditions Les Arènes BD. Et puis, ça s'appelle donc L'incroyable histoire de la médecine de Jean-Noël Fabiani et Philippe Bercovici. Un gros conseil de bulle en Stock. Je vous l'avais déjà conseillé. Une, lors de la première édition, lorsqu'elle était sortie, eh ben je vous reconseille celle-là. Parce que du coup, il y a des nouvelles informations, il y a des nouveaux chapitres. Euh, c'est vraiment un pur bonheur de lecture. Comme je vous le disais, c'est quand même assez ardu pour pouvoir juste choper quelques chapitres de temps en temps. plus que de, de, À moins que vous soyez vraiment intéressé à fond. Et là, vous aurez vraiment toutes les informations. Euh, je pense pas qu'on puisse devenir médecin après, hein quand on aura lu le livre. Mais en tout cas, vous allez en tout cas apprécier et avoir beaucoup, beaucoup d'informations sur la médecine. Passe maintenant à un album de Peter Van Dongen. Ça s'appelle Fichu Famille. C'est aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre. J'allais dire les éditions Air Libre dans la collection Dupuis. Non, c'est l'inverse. C'est la collection Air Libre aux éditions Dupuis. Euh, Peter Van Dongen, je vous avais déjà présenté son précédent album qui s'appelait Rampokan. Enfin, c'était en tout cas euh, l'intégrale de Rampokan qui était sorti ou Rampokan, qui était sorti aux éditions Air Libre. Et là, Fichu Famille raconte le retour en, en, en Hollande de familles de familles donc qui sont originaires d'Indonésie. Alors, n'était pas l'Indonésie parce que de de 1800 à 1945 toutes ces îles euh, toutes ces îles euh, donc, euh, les Indes, qui s'appelaient à l'époque les Indes néerlandaises, toutes ces îles euh, donc comme l'Indonésie étaient donc dirigées par les, par les Hollandais. Et en 1945, à la fin de la guerre, l'indépendance a été déclarée parmi toutes ces îles de, d'Asie du Sud-Est. Donc parmi ces îles, ben, il y a l'Indonésie. Et là, on va suivre une famille, une famille qui habitait euh, pendant la guerre là-bas et qui revient, qui revient donc en Hollande. Alors la famille est hein, constituée d'une femme qui a eu trois filles avec un premier mari, un premier mari euh, donc là-bas en, en Indonésie. On va appeler ça l'Indonésie pour que ce soit plus simple. Et elle s'est remariée, enfin en tout cas, elle s'est retrouvée à, à un mari euh, là-bas, une fois la, la disparition de son premier mari. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont créé, enfin ils ont créé, ils ont fait, ils ont eu un autre enfant, un, un garçon, les trois premières étaient des filles qui s'appelle le gosse. Alors on le suit, c'est lui qu'on va suivre. C'est lui qu'on va suivre et on va suivre aussi d'un monsieur Java. Monsieur Java c'est, c'est le père, c'est le père de cette famille qui est complètement déraciné parce que lui justement est né, et natif d'Indonésie et il va être complètement déraciné, complètement chamboulé et il a perdu un petit peu la tête. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'il veut. On essaye de comprendre un petit peu son ressenti, son, euh, son, déracinement, son déracinement. Et puis surtout, il a une volonté de, de, de se venger de quelque chose. On ne sait pas trop. Et puis, il y a ce gamin qui est trimballé comme ça entre Trois grandes sœurs qui l'aiment, qui, qui l'apprécient beaucoup, mais une mère qui ne se sent pas obligatoirement bien dans cette famille, qui veut repartir, en tout cas délaisser tout un petit peu. Heureusement que ses filles, au début, la retiennent. Et puis ce père qui part, lui, petit à petit, dans une sorte de folie, dans une sorte de dépression qui va tourner à la folie. Et ce gamin, ce gamin qui va, lui petit à petit, se crée un univers total. Il va se créer un univers total avec un, un frère, un frère euh, imaginaire, avec un pilote. Un pilote, Lui, il a envie de devenir pilote euh, d'avion euh, et du coup, il se crée un pilote aussi qui devient son ami. Enfin, voilà. On est dans un... Dans, vraiment dans un, dans un récit assez, assez euh, troublant euh, qui part un petit peu à gauche, à droite. C'est... Voilà, on est un petit peu dans le, comme si on était dans l'esprit et du, du petit, du gosse et du père un petit peu délirant, un petit peu fou avec une narration totalement déliée qui, qui ne suit pas obligatoirement une narration classique c'est assez perturbant moi j'ai eu un petit peu de difficulté à suivre cette fichue famille et pourtant j'ai vraiment été attiré et par le récit parce que du coup il y a de, il y a de l'onérisme, il y a de, de la poésie par moments, le dessin alors, si vous aimez le dessin Linclair, il faut savoir que Peter Van Dongen a, cré- a, écrit, enfin, a dessiné pardon, euh, les, le 25 et le 26 de la série Black and Mortimer. Euh, donc, il a repris la, la plume, euh, en tout cas, le, le crayon ou la plume pour dessiner les deux héros de Jacobs. Euh, donc, vous voyez, la Linclair, il est vraiment dans ce style-là. Donc, si vous aimez la Linclair, vous allez adorer le dessin. Et moi, j'aime beaucoup ce style de dessin-là, j'ai vraiment beaucoup apprécié le dessin. Après, comme je vous ai dit, la narration est un petit peu floue, un petit peu vague, part un petit peu dans tous les sens. Et en même temps, il y a des moments de poésie totale, que ce soit graphiquement ou même scénaristiquement. Et on arrive petit à petit bah, à se... À, 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 à suivre, en fin de compte, cette famille qui part un petit peu, euh, pas en lambeaux, mais qui part un petit peu chacun de son côté, avec la folie comme ça de, de ce gamin qui s'invente des choses. C'est assez troublant. C'est assez troublant. Euh, c'est tiré d'un roman, d'un roman euh, qui, de, de Adrian Vandis, qui est donc un roman que vous pouvez en plus retrouver si vous voulez le suivre, si vous voulez le lire chez Gallimard. Mais cette fichue famille est donc, m'a laissé un, un sentiment et de trouble un petit peu dans ma lecture. Et en même temps une, de ravissement par le graphisme et puis par certaines scènes qui sont vraiment superbes. Donc j'ai, je suis un petit peu en dualité là, dans, ma, dans ma tête lorsque j'ai lu Fichue famille. Il faudra peut-être que je le relise pour pouvoir me faire une idée totale et vraiment définitive de, cette, de cet album. Je vous conseille de le, de le feuilleter, de le lire. Je pense que le feuilleter, vous serez attiré par le dessin. Si en plus, vous aimez la ligne claire, ça, c'est évident. Parce que la ligne claire, elle est vraiment très superbement bien maîtrisée. Et puis, ça donne vraiment envie. On est entre du du Jacobs, justement, mais avec du Berthet aussi un petit peu. Euh, moi, j'adore ce, j'adore Berthet, euh, qui est un de mes dessinateurs préférés. Donc, on n'est pas loin de de certains albums de, de Berthet dans le style graphique. Hein, je parle bien. Et puis, euh, bah, scénaristiquement, c'est, c'est comme, euh, voilà, comme je vous ai dit, à vous de, de vous faire votre opinion, de suivre euh, les mésaventures, le retour difficile de cette famille et en particulier de cet homme, M. Java, déraciné totalement de, de, de son pays natal de, de, d'Indonésie et qui pourtant adore ses enfants et adore euh, voilà, sa famille, mais qui est très perturbé, et qui est qui, qui perd un petit peu en vrille à cause de ce retour euh, qu'il ne, n'a pas souhaité obligatoirement. Fichu Famille, vraiment un album s- original, à vous de vous faire votre opinion. Euh, je pense que ce sera le meilleur moyen pour euh, voir si vous appréciez cet album.
1: It was a
0: Attention, attention, maintenant on va sur les mers, les mers avec un corbeau. Un corbeau, donc euh, le nom de l'album c'est Raven, Raven, c'est-à-dire corbeau en anglais. Le tome 1 s'appelle Nemesis et c'est de Mathieu Lauffray. C'est un sublime album aux éditions d'Argo. Alors... C'est une histoire de pirate, on retrouve donc Mathieu Laufray qui nous avait déjà offert un long John Silver euh, absolument magnifique, euh, dans, bah là, tout seul, tout seul euh, au, au, à la, aux manettes, enfin en tout cas aux commandes de ce bateau pirate. Et on va suivre Raven, Raven c'est un pirate, un vrai, un solitaire euh, qui, euh, qui a vraiment une personnalité forte, qui s'en sort toujours, qui frôle toujours un peu la mort, ben justement dès le début de l'album, on le retrouve accroché à une encre, mais l'encre elle est dans l'eau. Hein. Elle est dans l'eau et donc euh, comment s'est-il mis dans cette situation Il euh, faut savoir que Raven, ben voilà, il est chanceux peut-être, il est, euh, il est prêt à tout. Il est surtout, 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 ben, il est prêt aussi à, à, à pouvoir tuer n'importe qui. Enfin, et voilà, il n'est pas, pas très honnête par moment. Il a en tout cas une soif d'or, envie de, de, de gagner des, de, un trésor, de trouver un trésor. Et justement, au début de l'album, donc, on le retrouve enchaîné, mais on revient un petit peu en arrière et on le, on le retrouve sur l'île de Tortuga. Tortuga, il revient seul, d'un, d'une, d'une expédition le, le bateau où, dans le, sur lequel il était il a coulé carrément, il a été détruit et c'est le seul survivant mais normal quoi, Bon, c'est mal vu quand même hein, de la part des, des autres pirates de l'île de Tortuga euh, mais lui il en a un petit peu rien à faire, il, lui ce qu'il veut c'est continuer, continuer ses aventures, continuer à, à essayer de trouver un trésor. Et justement, il y en a un. Il y en a un qu'on vient d'apparemment de retrouver. C'est un trésor euh, enterré à Morne au, à, sur l'île de la Morne au Diable. Et il va donc essayer de récupérer ce trésor. Il va essayer de, d'être le premier sur place parce qu'il y a, il y a Lady Darcy. Lady Darcy, elle aussi, c'est une pirate. Pareil, c'est Darhaven, euh, mais en femme. Et elle, par contre, elle a les possibilités, vu qu'elle a des bonnes, euh, des bonnes connaissances, et puis surtout, elle est vraiment associée avec Bastard de Fontenay, donc euh, celui qui dirige un petit peu l'île de Tortuga. Euh, elle a la possibilité de partir en bateau, avec vraiment une bon, un bonne possibilité d'arriver la première sur cette fameuse île de la Morne au diable. Mais Raven ne va pas s'en laisser compter, évidemment, et il faut qu'il arrive... Euh pour Pouvoir trouver le trésor, et on suit encore encore en parallèle, donc euh, le nouveau, le nouveau euh, dirigeant de Tortuga qui arrive lui euh, de, du continent et qui fait naufrage, qui fait naufrage sur cette fameuse île de la Morne au Diable. Mais il y a une petite chose que j'ai pas encore dite c'est que l'île de la Morne au Diable euh, elle est déjà, elle n'est pas, pas déserte. Cette île là, elle n'est pas déserte, elle est occupée par une tribu. Bon, c'est une tribute cannibale. Bon, par ça, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mathieu Lofray nous offre un premier album plein, 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 de avec plein, plein de, 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 de plaisir, déjà, première chose. Plaisir de graphique, plaisir de lecture, super agréable. Et puis surtout, plein de débuts, enfin, c'est un début d'aventure avec plein de pistes qu'on a envie de suivre et on a hâte, hâte, hâte d'avoir la fin. C'est juste euh, enfin la suite, même pas la fin, mais on a vraiment... Il nous met l'eau à la bouche, on est vraiment dans un, dans un superbe film de pirate. Enfin, c'est un album de pirate, mais on a vraiment l'impression de suivre. Une grosse aventure euh, qui pourrait très bien se passer euh, au cinéma et ça fonctionnerait super bien. On, on a des personnages charismatiques, des personnages forts, des personnages vraiment qui s'en laissent pas compter et vraiment très, très agréables à suivre on a un dessin un graphisme bon vous connaissez sans doute pour, ce, pour Mathieu Laray pour la plupart euh, comme je disais long John silver entre autres mais cette euh, il est, c'est un vrai virtuose du, du dessin avec euh, vraiment des ambiances qu'il met dans son graphisme euh, et dans ses cou- grâce aux couleurs aussi c'est vraiment un sublime album graphiquement rien que la couverture déjà ben, on a envie de l'acheter parce que du coup c'est vrai que c'est un sublime sublime couverture la couverture, on nous voudrait l'afficher et elle est, elle est magnifique. Et puis, bah, scénaristiquement, même si on reste dans, du, dans des histoires de piraterie assez simples au départ, en tout cas, on a l'impression que c'est assez simple, mais il campe déjà les personnages, il met en place déjà des personnages forts, ce qui fait qu'on a déjà la psychologie de chaque personnage qui va rentrer en jeu. On sait que quand ils vont se confronter les uns aux autres, ça va vraiment tourner vinaigre par moments. En tout cas, c'est un sublime album qui nous donne l'eau à la bouche. Voilà, c'est juste une introduction à une série, j'espère qui durera assez longtemps et qui ne, qui... Qui continuera vraiment et à augmenter et surtout à nous tenir en haleine comme elle le fait dans le premier tome. Voilà, on a juste envie quand on ferme l'album de Raven de se dire bah voilà. C'est quand la suite, Monsieur Loffrey. Bon, je sais que c'est un album qui a dû être long à faire parce qu'il est vraiment détaillé parce qu'il a toujours un dessin très détaillé en plus mais d'une vivacité terrible avec des superbes couleurs mais vraiment ça mérite vraiment le détour si vous aimez les, les films de pirates les bouquins autour des pirates les livres les, les BD autour des, des, de la piraterie vraiment Raven va vous ravir c'est assez facile à faire comme jeu de mots. Mais en tout cas, voilà, si vous avez aimé Long John Silver, si vous avez aimé Pirates des Caraïbes, si, voilà, si vous aimez tout ce style de, d'aventure, euh, vraiment Raven est fait pour vous. Et euh, vraiment graphiquement, vous allez en prendre plein les yeux. Ça s'appelle Raven. C'est de Mathieu Laufray et c'est aux éditions d'Argo. Merci pour cet album, Monsieur Laufray. Lobaloka, alors le tome 5 est sorti, mais qu'est-ce que c'est orth... Lobaloka Lobaloka, c'est un spin-off d'une grande série qu'on a adoré, une grande série de Run, qui s'appelle Mutafoukaz. Là, Mutafoukaz, on retrouve Run au scénario, donc le créateur de Mutafoukaz, et des dessins de Guillaume Singelin. C'est aux éditions Ankama. Alors, il faut savoir que Lobaloka, ce n'est pas un album complet, ce sont pour l'instant des fascicules. Là, il y a le cinquième qui est sorti et tous ces fascicules forment une histoire. Alors, c'est très intéressant parce que tous les deux mois à peu près, il y a deux, trois mois, il y a un, un, un fascicule qui sort, un petit peu comme si vous lisiez un comics et donc vous allez avoir sous forme de chapitres sous forme de, de, de nouvelles de nouvelles vous allez avoir la suite comme ça de Lobaloka c'est vraiment super intéressant comme système de sortie euh, il y avait déjà eu Putamadre qui était sorti de ce dans ce type là toujours un spin-off de Mutafoukaz. et je crois que Putamadre ensuite est sorti en intégrale Moi j'aime bien les petits fascicules comme ça, ça change un petit peu et ça nous fait penser un petit peu à du comics justement dans sa façon de de sortir dans un format court. Donc il doit y avoir une trentaine de pages à chaque fois, c'est pas très cher, 3,90€. Alors après, est-ce que les premiers sont encore disponibles Je ne suis pas sûr parce que justement c'est un petit peu une une série qui est un petit peu peu courte volontairement pour, pour, pour... après, faire une intégrale. Mais en tout cas, Global Local, le cinquième, vient de sortir. Je vais quand même vous raconter ce que c'est. On se retrouve donc dans la ville de Dark Meat City, la fameuse ville de Mutafoukaz. Et on suit une jeune demoiselle qui s'appelle Guada. Guada, c'est une jeune fille qui est élevée par sa maman, qui n'a, connu, qui n'a pas connu son père. Et dès le, premier, premier, dès le début de la, de, des albums, pas de l'album 5, mais des, des albums, euh, on va la retrouver en fâcheuse posture, c'est-à-dire qu'elle va, à un moment donné, s'énerver euh, très fort contre, contre une demoiselle qui la cherche vraiment beaucoup, qui la, la, la rabaisse en plus. Et elle va lui foutre une trempe, on va dire comme ça. Elle va sortir de ses gonds et elle va devenir très, très violente contre elle. Ben voilà, elle est virée du lycée. Elle est même mise, elle est même, comme, il y a eu port, comme il y a eu plainte, elle est même mise au banc des accusés avec bracelet électronique obligatoire pendant un certain temps et un psy qu'elle doit aller voir. Elle est donc enfermée chez elle. Elle va juste voir son psy et elle se pose plein de questions. À un moment donné, lorsqu'elle s'ennuie vraiment, elle va commencer à chercher un petit peu dans le grenier. Elle va regarder un petit peu en rangeant chez elle et elle va découvrir que, bah, une photo de son père tout simplement une photo une ran- photo de son père qui est, en fin de compte elle diablo elle diablo alors c'est le diable mais dans, euh, c'est un diable catcheur, c'est à dire que c'était un très très célèbre catcheur euh, qui devenu euh, donc qui devait être son père Et donc il, sa mère lui explique que oui c'était bien son père à ce moment là elle n'a qu'une envie c'est de d'aller sur les traces de son père. Alors, d'aller sur les traces de son père de deux façons. Apparemment, le Diablo est décédé. Je dis bien apparemment, parce que pour l'instant, on a encore un doute. Je ne sais pas plus que vous s'il est décédé ou pas. Euh, en tout cas, il a disparu. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais il a disparu. Donc, tout le monde le, pense pour, le, le fait passer pour mort. Et Guada va donc aller sur les traces de son père, mais d'une autre façon, c'est-à-dire qu'elle va, elle veut aussi devenir catcheuse. Elle veut devenir catcheuse, pour ça, elle va aller à la rencontre d'un, d'un partenaire de son père, le tigre, le tigre, Tiger, qui, lui, est dans une caravane, euh, Voilà, c'est donc un homme très très musclé avec une tête de tigre, qui était catcheur avec euh, El Diablo et tous les autres euh, de la lucha madre, si je me rappelle bien, c'est le nom de, du, du groupe de lutteurs, et... Il, il va donc, euh, il va donc bah, à la base, ne pas comprendre et ne pas vouloir surtout aider Guarda, Guada. Pardon, parce que lui, il est un petit peu déconnecté du monde actuel. Et Guada, en, en comment dire, accentuant sa demande, va réussir à le faire changer d'avis. Et il va le, commencer à l'entraîner. Alors, on se dit, bah, voilà, ça va être un gros quelque chose d'action, etc. Alors, il y en a de l'action. Hein. Il y en a beaucoup d'action. Même dans le cinquième, il, il y en a vraiment pas mal. Euh, mais il n'y a pas que ça, parce qu'en fin de compte, ce qui va être très intéressant, c'est la psychologie des deux personnages. Guada est en recherche d'un père, d'un père qu'elle ne retrouve pas, mais elle a, elle a besoin d'une image paternelle. Et le tigre, lui, est une est une et lui en recherche. Il a enfin, fallait pas en recherche, mais en recherche de sociabilité, va-t-on dire. Là, il s'est complètement isolé, il est complètement exclu même enfin il s'exclut lui-même un petit peu du monde du monde actuel il ne comprend pas du tout le monde actuel et le fait de retrouver de rencontrer Guada et de suivre avec elle un petit peu bah, et son, 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 son sa montée dans, dans la dans la lutte dans la lutte de en catch pardon chercher mes chercher mes mots euh, dans la lutte et puis après ils vont faire une sorte de road movie pour aller voir pour aller sur les traces du, du père donc de El Diablo il va petit à petit reprendre goût à la vie, reprendre goût surtout à, à, à la vie à plusieurs et donc retrouver un petit peu un côté, euh, côté humain, un côté humain qu'il n'avait plus depuis un petit moment euh, on suit donc ces deux personnages haut en couleur euh, complètement délirants par moment euh, avec des personnalités très marquées ce qui fait qu'on est... Moi, je pensais vraiment avoir que de l'action. Et en fin de compte, on est vraiment dans quelque chose de très, très psychologique à certains moments, euh, avec beaucoup d'humour en même temps. Et puis, bah, il y a des scènes complètement d'action, justement, avec des choses complètement délirantes. Lui, euh, le, le tigre, lui, sait se battre, mais d'une façon magistrale. Donc, du coup, les combats sont terribles. Et puis, on a quand même tous ces personnages secondaires aussi, qui sont très intéressants. Et puis, il y a une critique de la du monde moderne vis-à-vis du monde euh, vis-à-vis du monde du monde ancien dirons-nous mais une critique pas obligatoirement négative on est sur une critique avec la comparaison un petit peu entre la, le modernisme le monde moderne avec tous les réseaux sociaux avec tous ces tous ces concours tous ces les jeux de les comment dire les les téléréalités les téléréalités tout ça tout ça, c'est vraiment dans l'Obaloka et c'est vraiment très, très intéressant. Alors, pour l'instant, c'est en cinq fascicules. Il y a une suite qui, qui s'annonce et puis peut-être une fin rapide. Je ne sais pas du tout en combien de tomes, en combien de fascicules veut le Valfer Run et donc Saint-Gelin au dessin. Alors, ben, le dessin, on, si vous avez aimé Moutafoukas, vous serez vraiment, vous adorez. Et puis saint c'est quand même le dessinateur de PTSD qui était vraiment le, un album que je vous avais grandement recommandé. C'est aussi le dessinateur The, de « The Grossery », par exemple. Euh C'est vraiment un excellent dessinateur avec un dessin matiné de manga comme on le retrouve dans Mutafoukaz et dans tout cet univers, euh, dans cette cette bande de dessinateurs euh, avec Florent Maudou et ainsi de suite. Et on est vraiment sur du superbe dessin, euh, très dynamique avec beaucoup beaucoup de couleurs. Les couleurs sont très belles en plus. Et pourtant, c'est du fascicule, on a vraiment l'impression que c'est pas un albu- enfin que c'est un album pas jetable hein, évidemment mais <rire> le jetez pas euh, mais un album peut-être plus fait plus rapidement un petit peu comme les comics des fois dans les dans les rayons des des des, journaux, des marchands de journaux et en fin de compte non le le, le graphisme enfin le, le la, l'impression est superbe et puis donc du coup ça donne vraiment honneur aux couleurs euh, vraiment l'ensemble est super bon donc les cinq tomes pour l'instant de Loba, Loka, Mutafoukaz, le spin-off vraiment sont vraiment excellents. J'ai hâte de lire la suite et puis que ce soit que ça continue encore un petit peu parce que ça, c'est vraiment très très agréable. Donc il y en a deux ou trois, il y a trois je crois par 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 an, trois ou quatre même par an de Lobaloka qui sortent. Je ne sais pas combien de temps ça va durer mais en tout cas précipitez-vous si vous les trouvez encore. Alors sur le 5, c'est sûr, il est il vient de sortir mais sur les autres, si vous pouvez les trouver, Lobaloka tome 5 est sorti donc chez Ankama
2: The animals, the animals Trap, trap, trap till the cages fall The cages fall, the day
0: is new And everyone is waiting, waiting on you And you've
1: got time
0: Think of all the roads Think of all the crossings Taking steps is easy, standing still is hard Remember all their faces,
1: remember all their voices Everything is different, the second time around And you got time
0: Jeannot. Jeannot, c'est un récit complet de Loïc Clément au scénario et Carole Morel au dessin. C'est aux éditions de Delcourt Jeunesse et c'est dans la collection Les Contes des Cœurs Perdus. Alors Les Contes des Cœurs Perdus, on en a déjà parlé sans le savoir parce qu'en fin de compte, c'est une nouvelle série tout en étant une ancienne série. Je vous raconte. Euh, je vous avais présenté Chaussette. Une, un pareil un, un récit complet de, de Loïc Clément et le voleur de souhaits euh, je n'avais je vous ai pas présenté chaque jour Dracula qui fait maintenant partie aussi font font pardon par, maintenant aussi partie des contes des cœurs perdus en effet les œuvres de Loïc Clément ont unité, on va dire, dans, son, dans la façon d'être, d'être, d'être écrite. Il y a un côté poétique, il y a toujours un côté réaliste ou semi-réaliste qui, qui, de la vie de tous les jours, en tout cas, qui rentre dans, en, en compte dans, son, dans ses récits. Et puis, euh, du coup, Jeannot est en plus la préquelle un petit peu de Chaussette. Donc, on va découvrir Chaussette dans, cette, dans, ce, premier, dans ce tome de Jeannot. Donc, du coup, Delcourt a décidé de regrouper non pas de regrouper mais de, de rééditer petit à petit les trois albums qui étaient déjà parus Chaussette, Le voleur de souhait et Chaque jour Dracula dans une nouvelle collection Les contes des cœurs perdus et donc Jeannot est la quatrième histoire de ces fameuses de ces fameux contes des cœurs perdus. Alors Jeannot comme je vous disais, c'est avant Chaussette. Alors, Chaussette, c'était un, un, vraiment un album très tendre, très beau sur une, de, sur une vieille dame qui s'appelait Josette, en fin de compte, et que son voisin appelait Chaussette, parce qu'il n'arrivait pas bien à le prononcer. Et Janot, lui, bah, c'est, voilà, c'est dans la même ville, c'est dans le même univers, parce qu'il va rencontrer Chaussette, justement. Euh, Janot, il est voilà, vieux aussi, il est un, un force de l'âge et... Il, euh, il commence ben, à voir, euh, à déjà être seul. Il est triste, on, enfin, on le ressent triste, on le ressent un peu dépressif. Et il, petit à petit, il arrive à commencer à comprendre, ce, à ce que, ce, il arrive à communiquer avec les arbres et les plantes. Et c'est quelque chose qui ne lui convient pas tout à fait, parce que ce n'est pas, c'est pas naturel, et puis surtout, ce n'est pas du tout ce qu'il a envie, parce que les arbres et les plantes ne sont pas obligatoirement. Euh, les meilleurs compagnons. Euh, mais Jeannot n'arrive pas à se lier d'amitié avec d'autres personnes, n'arrive pas à communiquer avec les autres personnes. Il a un secret. Il a un secret et je ne vous en dirai pas plus. Ça vous, vous allez comprendre pourquoi. Euh, c'est comme les autres albums de Loïc Clément, des récits très très tendres, assez poétiques, qui... Proche de la vie humaine, vraiment, que l'on peut vivre, proche des, des, des récits que l'on peut. Que, enfin, du jour, de journalier, va-t-on dire, des, des, des gens, des petites gens, et ainsi de suite. C'est absolument magnifique. On est vraiment sur quelque chose de sensible, de très touchant, de très poétique. Et puis, Carole Morel utilise un dessin tout en finesse aussi, avec beaucoup de couleurs, vraiment des superbes couleurs qui égayent les planches pour vraiment donner une atmosphère, une ambiance très tendre, très poétique dans, à ce Jeannot. Jeannot donc Jeannot fait partie donc de cette nouvelle collection, Les Contes des cœurs perdus. Je vous avais déjà conseillé Chaussettes, Les voleurs de souhait. Je vous conseille vivement Janot, qui est une superbe fable, un euh, superbe récit euh, euh, de, de la vie de tous les jours, mais euh, émouvante, vraiment très très émouvant et vraiment tendre et touchant. Euh, Jeannot est un sublime album aux éditions Delcourt dans la collection Jeunesse, mais vraiment c'est le propos même va toucher vraiment tout le monde, va vraiment toucher tout le monde. On n'est pas que pour de la jeunesse. Évidemment, on a un dessin qui peut être lu vraiment par tout le monde, mais justement il y a des subtilités dans, la, dans l'écriture qui sont un peu plus, qui, qui vont nous amener plus peut-être nous adultes à vraiment apprécier l'album. Ça s'appelle Jeannot Et c'est vraiment un très bon album aux éditions Delcourt. Daniel Clark et James Clark, ce sont deux frères qui nous offrent offrent un sublime album. Un sublime album aux éditions euh, Gléna qui s'appelle Cariba. Cariba, c'est donc sorti aux éditions Gléna par deux auteurs sud-africains. Ça a son importance et vous allez comprendre pourquoi. Euh, on, va se rentr- on va se retrouver au bord du fleuve Zambèze. On va suivre Siku. Siku, c'est une jeune demoiselle euh, qui va vivre ben, pas comme tout à fait les autres, parce que du coup, elle vit déjà au bord du fleuve Zambèze. Et on découvre dès le début que son père adoptif l'a trouvé derrière une cascade. Donc apparemment, elle était abandonnée derrière une cascade, alors qu'il lui cherchait un trésor. Bah, Il a trouvé un trésor, hein. c'est sa fille tout simplement. Et puis bah, Siku vit avec sa grand-mère et son père, l'Optif, au bord du fleuve Zambèze. Euh, Son père est obligé de partir régulièrement parce qu'il doit travailler sur Kariba. Kariba, c'est un barrage barrage qui est fait au nord enfin au, en amont du fleuve pour pouvoir récupérer ben, de l'énergie donc euh, c'est un, un, un barrage hydroélectrique qui vous qui permet donc de créer de l'électricité euh, le problème de ce barrage c'est que lorsqu'il va mettre, être mis en place il va y avoir euh, évidemment des peuples qui vont devoir bouger de place, donc des peuples qui vivent là depuis des éternités et qui vont devoir migrer parce que ben, soit ça va être envahi d'eau et et soit éventuellement ben, ils vont ne plus pouvoir avoir accès aux aux fleuves. Donc du coup il y a tout un côté écologique euh, qui va va rentrer en jeu. Messicou a une particularité parce que ce serait pas obligatoirement euh, voilà, on est plus dans une fable écologique, évidemment, mais on a beaucoup de fantastique dans cet album de Kariba. Siku, lorsqu'elle a vraiment, elle, elle ressent une énergie assez grande, et surtout lorsqu'elle est contrariée, une énergie assez grande qui lui permet de diriger l'eau, l'eau du fleuve Zambèze. Et une légende dit que il y a justement un enfant qui serait le, 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 le fils, enfin en tout cas l'enfant, du, du dieu, du dieu du fleuve Zambès, qui est, qui est une sorte de gros serpent qui, qui, est dans le, qui, est dans la, qui est dans le fleuve. Donc, est-ce que Siku est ce fameux, en, ce fameux enfant bah Vous le saurez en lisant ce sublime album. Sublime album, pourquoi Parce que, déjà graphiquement, on est dans du dessin vraiment très fin, très précis, super beau. Et puis, on ressent surtout une perfection des couleurs. Il y a vraiment un une recherche de sur les, sur, les plo- sur les couleurs et en particulier je vous conseille de regarder les couleurs euh, aquatiques lorsque Siku plonge dans le fleuve les couleurs sont absolument magnifiques avec des reflets avec, euh, avec de, de la lumière qui la lumière le jeu de lumière est sublime et puis l'intrigue et puis l'histoire elle est vraiment prenante les auteurs se permettent des petits raccourcis qui en fin de compte sont très faciles à comprendre et on a une lecture fluide une, une, une lecture euh, pardon une lecture vraiment très très agréable euh, c'est impressionnant de, de, de maîtrise et, et puis, euh, puis comme je vous dis graphiquement ben on est emporté on est vraiment en afrique on est vraiment dans le fleuve on est vraiment dans ce conte fantastique parce qu'il y a un, c'est vraiment un côté fantastique dans dans, dans l'oeuvre et euh, en plus avec beaucoup de réflexion autour de, 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 ben justement de la cohabitation entre des peuples euh, plus primitifs, entre guillemets, et puis la, la, la vouloir absolument tout le temps euh, industrialiser, euh, peut-être euh, euh, amener la modernité dans des endroits qui ne le méritent peut-être pas, enfin, enfin, pas qui ne le méritent pas, mais dont on, qui n'en ont pas besoin. C'est plutôt ça que je voulais dire. Donc, est-ce que il faut aller jusqu'au bout, est-ce que les peuples peuvent s'entendre, et ainsi de suite, c'est très 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 bien fait, Euh, et tout ça matiné par un sublime graphisme euh, avec euh, des superbes couleurs, c'est vraiment un très très bon album un gros album qui est vraiment euh, une surprise, enfin une surprise j'avais vu la couverture la couverture m'avait attiré énormément attiré justement et euh, c'est vraiment une très très bonne lecture un gros 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 conseil de lecture de Stock cariba est un sublime album euh, qui vous ben voilà qui vous entraînera comme moi il l'a fait en afrique en plein cœur de l'afrique et qui va vous donner j'espère autant de plaisir de lecture qu'il m'en a apporté donc cariba des frères clark donc daniel et james deux auteurs sud-africains aux éditions glena une grosse grosse recommandation de Stock. Et voilà, Bulle en Stock c'est fini pour cette semaine, Ben, vous pouvez comme d'habitude aller sur notre page Facebook qui s'appelle Bulle en Stock, Bulle avec un S, vous pouvez aller voir l'ensemble des albums chroniqués, l'ensemble des références des albums chroniqués, vous pouvez y retrouver aussi tous les anciens épisodes de Bulle en Stock, et puis Bulle en Stock est surtout téléchargeable sur toutes les plateformes de streaming, Vous pouvez même vous abonner à Bulan Stock comme ça dès qu'il y en a un nouveau, vous pouvez le télécharger automatiquement ou l'écouter automatiquement en tout cas sur votre plateforme streaming préférée, que ce soit iTunes, Deezer et ainsi de suite. On remercie Nicolas, Nicolas Godin, le directeur, le chef, le le maître de la radio, Radio Grand Paris, euh, qui nous accueille euh, comme à son habitude toutes les semaines sur sur sa radio. aide vraiment à mettre cette émission en place et au point et puis merci à tous les éditeurs évidemment de nous faire confiance depuis maintenant 15 ans euh, on se retrouve j'espère, j'espère pardon, la semaine prochaine normalement il n'y aura pas trop de problèmes pour ma part, euh, pour la part d'Hélène non plus donc du coup Hélène sera là aussi pour sa chronique manga et puis bah j'espère que vous serez là aussi donc d'ici là bah, bonne lecture et portez-vous bien et puis on se dit à la semaine prochaine allez bye 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 bye